1: Hola qué tal, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Parla y Café El día de hoy tenemos una invitada muy especial, estamos muy contentos por todo lo que se viene Todo lo que hemos hecho Y bueno, saludar a la mesa de trabajo, recordar primero que todo que estamos bajo la dirección del programa de comunicación social periodismo Profesor Ariolfo Velasco Y bueno, en el, en, en el día de hoy nos acompaña en la mesa de trabajo Alejandra Rodríguez Hola Alejandra, ¿cómo estás?
2: Hola Juanma, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí el día de hoy con todos ustedes, con toda la buena energía y, y bueno, a disfrutar con nuestra invitada.
1: Por supuesto, Iván, Iván, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Hola Juan Manuel, hola a toda nuestra audiencia y preparados para un nuevo programa con dosis de humor para adelantar y aquí todos preparados para una nueva entrega.
1: Hola Lorena, ¿cómo te encuentras hoy?
3: Hola Juanma, ¿cómo estás? Bueno... Primero que todo un saludito para la mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes Y muy contenta de compartir un día más con ustedes
1: Y bueno vamos con la primera sección de nuestro programa llamada La Cata La Cata
3: Una muestra de nuestro protagonista de hoy
0: Bueno chicos antes de iniciar con la entrevista me gustaría saber ustedes ¿Qué opinan acerca del humor acá en Colombia? ¿Creen que tiene buena calidad o qué le falta?
3: Bueno, yo pienso... Ah, <ríe> yo pienso que en Colombia el humor es lo que nos caracteriza. Entonces, de por sí, eh, considero que, que sí, que tiene muy buena acogida y que de hecho hay muy, muy buenos humoristas.
0: ¿Alejandra?
2: Uy, Colombia tiene un talento gigantesco para los comediantes... Eh, no sé si ustedes hayan visto eh, los comediantes de la noche cuando lo daban. Sí. Pues pucha, era lo máximo. Lo máximo, yo me divertía bastante porque ellos tratan eh, temas de, de lo cotidiano y lo convierten en algo un poco más humorístico. Entonces creo que el nivel en Colombia estaba bien, está bueno, bueno, bueno.
0: Entonces vamos a explorar ese tema, pero que sea Juan Manuel que nos presenta a la invitada y por qué el porqué del tema de este, de este episodio.
1: Claro que sí, Iván, el día de hoy tenemos aquí en la mesa de trabajo acompañándonos a Catalina Guzmán, ella es publicista, productora y actual comediante. En este momento reside en la ciudad de Bogotá, es también bogotana y bueno, la tenemos aquí el día de hoy.
2: Nunca se sabe qué esconde Por eso inicia
1: La Parla de... Bueno, Catalina, bienvenida a este programa Llamado de Parla y Café Hola,
4: muchas gracias
1: Bueno, eh, Catalina es publicista, productora y comediante Entonces, iniciando con la ronda de preguntas Yo quiero que nos cuentes un poco sobre tu, tu infancia Cuéntanos cómo fue el... el, el digamos la vida de, de estudiante de Catalina
4: bueno pues la verdad era como súper mala estudiante, como, como más bien despistada como que no sé, yo todo todos los días al colegio pero nunca me enteraba que era lo que había, la que, había que hacer porque siempre me gustaba hacer cosas diferentes entonces nada, casi me toca que mi papá ponga abogado para sacarme el colegio <risa>
1: Eh, bueno, eh, ¿y, y cómo recuerdas, digamos, eh, tu relación con, con los compañeros? ¿Cómo era esa relación con ellos? ¿Cómo, cómo era el, el día a día con, conviviendo con, con ellos en el salón de clase? Pues cuando estaba
4: en primaria era como, como bastante asocial, me costaba mucho trabajo relacionarme con los chicos de mi edad porque pues yo vivía... Entre adultos, digamos que en mi casa la mayoría eran adultos, entonces como que me acostumbré a estar entre gente grande, entonces me costaba mucho trabajo eh, relacionarme con los chicos, pero pues ya luego en bachillerato sí todo se normalizó y pude tener una adolescencia menos disfuncional.
1: <risa> eh, ¿Durante a qué edad eh, descubriste que, que querías ser como bueno, que querías estudiar publicidad? y ya después con el tema de la comedia
4: Bueno, yo en realidad no quería estudiar publicidad yo quería estudiar bellas artes pero mi papá me dijo que si estudiaba bellas artes me iba a morir de hambre entonces que tenía que hacer una profesión seria y pues mira, terminé siendo como seria.
0: <risa> Pero entonces, ¿cuáles han sido los retos al momento de estudiar publicidad sabiendo que en realidad te apasiona pero otro tema
4: pues digamos que la publicidad tiene una cosa muy interesante y es que permite relacionarse como con todas las artes de una manera eh, pues fácil, entonces pues un buen publicista tiene que ver cine, tiene que eh, conocer de arte tiene que leer, tiene que empaparse de otras cosas pues, para poder ejercer entonces ahí como que por ese lado también mi carrera eh, me permitió conocer una cantidad
3: de cosas que han sido muy interesantes y me gusta mucho digamos que también es un campo de trabajo muy interesante que disfruto mucho hacer hace rato no trabajo en eso eh, eh, pero, pero digamos cuando lo hacía y sí, sí era algo que disfrutaba mucho realmente Catalina, ¿cómo descubriste, descubriste que tu pasión era eh, ser comediante? ¿O en verdad sí es eh... tu pasión? No,
4: en este punto de la vida sí, sí lo es eh, Fue por casualidad realmente, yo nunca me imaginé que iba a terminar haciendo eso Porque siempre trabajé eh, detrás de los escenarios, pues haciendo producción y eso Siempre estuve del otro lado, el teatro pues, siempre me ha gustado muchísimo Y he estado como muy cercana también a él eh, pero nunca me imaginé en el escenario, hasta que un amigo, eh, que es director de Clown, me insistió que explorara como esa parte cómica. Yo lo hice por pura curiosidad, realmente nunca esperé como terminar involucrada con esto y me gustó muchísimo vemos que el stand up comedy tiene una forma de escritura muy particular muy precisa y eso me gustó mucho entonces pues ya me quedé me quedé haciéndolo
3: ¿Cómo fue este primer encuentro eh, haciendo comedia o, o clown que tú nos estabas contando? No, yo no,
4: nunca hice clown ¿Ah, no? nunca hice clown eh, no, 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 no empecé haciendo comedia y y, y fue lo que seguía haciendo, yo nunca he hecho ni actuación, ni clown, ni cuentería, ni ninguna otras cosas Siempre he estado es específicamente haciendo stand-up comedy La primera vez pues fue muy curioso porque me fue muy bien, <ríe> eso es muy raro Entonces yo pensé, pensé que ya lo había logrado, que ya lo tenía clarísimo, que eso era Y pues obviamente la segunda vez me seguía un estrellón horrible Pero... Pero pues me había gustado mucho, me gustó mucho como la sensación del escenario, bueno, todo lo que uno hace ahí y pues decidí ser valiente y seguir expresándome hasta que aprendí a hacerlo bien.
3: ¿Cuáles son los retos de, pues, para un comediante?
4: Pues son muchos, muchos, y eso depende mucho también del tipo de comedia que, que cada uno quiera hacer, ¿no? Porque pues sí, claro. digamos que hacer reír es... Pues técnicamente fácil, o sea, hay muchas formas de, de encontrar la risa fácil, pero pues un comediante que quiere explorar con un material interesante, que esté bien elaborado, que le ofrezca, pues como al público un poco más allá de solamente divertirse, pues tiene que eh, también leer, estar, pues como empapado en toda la actualidad, tener un criterio, una cantidad de cosas. Entonces, con pues, los restos para un comediante son. Pues diarios o sea, creo que el principal reto es como superarse uno mismo y, y, y hacer las
3: cosas cada vez mejor. Eh, ¿Y para crear comedia tienes algunos pasos o cómo la, si sí, la creas? Eh, sí,
4: pues digamos que el stand-up comedy tiene una técnica bastante precisa, digamos que hay que aprender esa forma de, de escribir. Eh, y bueno, ya cuando, cuando uno la tiene pues yo lo que hago es como estar observando mucho todo el tiempo. Tengo eh, como varias libretas de apuntes, como bitácoras, donde anoto pues, como las ideas que van surgiendo y después de eso, eh, pues las elaboro. Y además tengo como un grupo de trabajo que me ayuda también a, sobre todo como afinar las ideas, ¿no? Como que cada uno tiene su material, pero entre todos nos, nos ayudamos a, a precisarlas.
2: Bueno, Catalina, cuéntanos qué temas abarcan en, en tus comedias. ¿Qué cuentas? Pues yo
4: hablo mucho de, desde mi punto de vista, porque pues claramente le están trata de tener uno su punto de vista personal. Eh, entonces, desde mi punto de vista, hablo de la cotidianidad, de, de a veces cosas muy simples, muy sencillas y a veces pues, también... Me interesa un poco hablar de los roles de la mujer, a veces me interesa hablar un poco de, pues, de la situación política del país, de cosas súper banales como por pues, la publicidad, además, que trabajé en ese montón de tiempo. Eh, a creo que la comedia se trata es como de observar y lo que las hace inter interesante es que uno da su posición frente
2: a todos los temas. Qué chévere. Ahorita nos comentabas que antes querías estudiar. Bellas Artes, pero tu papá dijo que, que si estudiabas eso te morías de hambre. ¿Él cómo aceptó o cómo vio ese proceso cuando decidiste ser comediante?
4: No, pues en mi casa todos pensaron que se me que sí. <risa> <risa> Porque además después, pues como de tener una carrera y estar trabajando en eso, eh, dejarla para hacer otra cosa así, todo un poco loco. Pero, pero luego cuando ya vieron que pues, también es un trabajo súper serio y que hay que dedicarle mucho tiempo y, y, y hay que tener rigor, disciplina
2: y se empiezan a dar resultados, pues ya cambió la percepción, pero pues al principio sí, claramente fue muy, muy extraño. Bueno, ¿y ellos, ellos te apoyan ahorita? ¿Van a ver tus, tus presentaciones?
4: Sí totalmente a, a mí se me sale así la lágrima y todo cuando lo que mi papá comparte mis publicaciones en Facebook
2: qué cuando linda. visitan a los amigos a que vayan a qué bonito crees que se nos ha olvidado algo importante no te preocupes
3: llega algo
2: para acompañar la mesa
3: y vamos con una canción para acompañar la mesa. Esta canción la propuso nuestra invitada, llamada Love Cats The Cure.
1: Las conversaciones nunca se detienen en De Parla y Café.
2: Y, y bueno, ahorita nos hablabas de estrellones. ¿Cuáles han sido esos estrellones más fuertes que antes, que has tenido que enfrentar para para poder con es, para poder seguir con esta carrera, con este trabajo que es la comedia? Pues
4: muchísimos. Digamos que el, el, el encuentro con el público siempre es una cosa un poco fuerte porque pues uno no sabe qué va a pasar. Y la comedia tiene una cosa muy particular y es que solamente se puede probar con el público. O sea, uno solamente puede saber si funciona o no una rutina eh, frente al público. entonces a veces uno se le ocurre una idea y uno piensa pues que es una chimba, que eso va a ser la mejor genialidad del mundo. El baile dice en público que es un fracaso. <risa> entonces, eh, pues nada, hay que aprender a lidiar con eso y <risa> probar material y estar como... Ajustando, ajustando siempre
2: las cosas. Claro, ¿Y, ¿y en qué lugares te has presentado? Que, que te hayan marcado, que tú digas, uy, este público eh, fue muy especial, los hice reír mucho. Eh,
4: no, pues, en este punto hay muchísimas funciones que han sido, pues, inolvidables. Eh, por ejemplo, una de las experiencias más lindas que tuve fue una temporada que hice el año pasado, tal vez, con... Diego Camargo y Diego Mateus con una obra que se llamaba Indignado social club, donde hacíamos un montón de críticas, hablábamos como de actualidad y, y esas cosas horribles que pasan en este país. Y pues claramente el público lo recibió súper bien y como que todas las funciones fueron muy, 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 muy especiales. Entonces, pues digamos que hay muchísimas eh, noches en las que. Me siento profundamente agradecida porque la verdad el público la mayoría de las veces es una hermosura, pero en particular esa temporada fue una experiencia muy, muy linda, muy importante y como que dio mucho de qué hablar
2: también. Es ¡Qué genial!
1: Bueno Catalina, eh, hemos visto cómo la comedia, mediante la comedia se le puede mostrar eh, en, cierta, en cierto modo la realidad a la gente, ¿no? pero yo quiero saber cómo es ese cómo se debe preparar un buen comediante para lo, lograr ese objetivo de hacer reír a la gente porque realmente no es nada fácil eh, lograrlo ¿no?
4: Pues mira yo creo que es un trabajo muy personal digamos ¿no? si que cada uno tiene como su método o su forma de hacerlo pero creo que lo principal es como pues estar observando todo el tiempo la realidad y, y, y observándose también uno mismo, a ver cuál es su, su punto de vista o su posición frente a las cosas, pues para poder tener algo que decirle a la gente. Porque digamos, hay muchas formas de, de hacer humor, eh, pero la el stand-up comedy tiene una característica muy particular, que es lo que lo hace diferente a las otras, y es que hay un punto de vista, por eso... Está súper mal visto que un comediante haga material de otro Porque precisamente lo que lo hace interesante Es que es un punto de vista personal Entonces se supone que como yo veo el mundo y ninguna otra persona lo puede ver Y ahí está la magia y el asombro y el descubrimiento Que se causa frente al público Pues porque estoy como revelando mi hipótesis, mi, mi teoría frente al
1: mundo Hablando del stand -up, del stand-up comedy eh, cómo fue cómo fue esa experiencia de digamos o bueno cómo ha sido esa experiencia de estar allá de convivir con grandes comediantes también. Eh,
4: pues para mí ha sido una experiencia muy bonita eh, desde todos los puntos de vista porque a través del stand up eh, pues he podido hacer grandísimos amigos eh, no solamente en Colombia sino en otros países eh, pues he podido viajar he conocido mucha gente y sobre todo pues como que he podido expresar lo que
1: pienso y lo que siento, que yo creo que eso es una oportunidad muy grande que, que tiene una persona cuando puede para en el escenario. ¿Ha realizado giras de pronto al, uh, sí, a alguna, alguna otra parte del país o de o fuera del país?
4: Eh, sí, pues digamos que en, en, en muchas ciudades del país he tenido la oportunidad de presentarme eh, y fuera del país también, he estado en, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, en México, eh, ya creo que, creo que en esos sitios he estado haciendo comedies, pues sí, la verdad es una experiencia muy muy enriquecedora.
0: ¿Y consideras que la región, o sea, Perú, Ecuador, los países en los que has tenido la oportunidad de presentar tu es, tus programas de stand-up, ¿has notado que estos países tengan como particularidades en su forma de humor o podríamos hablar de un de una forma general que nos une a todos aquí en Latinoamérica hablando? Pues sí, sí son muy parecidos en, en
4: muchísimas cosas, digamos que sí hay como una idiosincrasia común eh, pero sin embargo cada sitio pues tiene sus formas particulares de decir algunas cosas eh, tiene ciertas sensibilidades pues por temas políticos o históricos y eso entonces aunque todo es bastante parecido pues siempre es muy bueno conocer el contexto para pues para que el humor funcione
0: ¿Y recuerdas qué temática manejaste en tu primer stand-up?
4: En eh, mi primera rutina, creo que no me acuerdo. No, no me acuerdo, creo que hablaba de los cuentos, de, de,
0: de, 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 de los cuentos que nos leían a las niñas O que iba a buscar el príncipe de su es creo que hablaba de eso Pero, y más o menos, en tu caso, por ejemplo, para leer ¿qué te, O sea, ¿qué es lo que te gusta leer para entrar a montar tus rutinas?
4: digamos que exactamente no es que me guste leer algo para hacer las rutinas pues porque las rutinas se van construyendo a, a partir de ideas no eh, pues hay, hay cosas que digamos que no lee pues, no sé, como por placer o por futuro lo que sea, pero no inciden eh, directamente en la creación de las rutinas o sea pero digamos que si sí hay alguna teoría y, y, y artículos y libros y cosas que tienen que ver con Standard Comedy, pero pues es
5: más como
0: teoría realmente, como como otras personas que han investigado y han escrito sobre el tema. Entonces, y ya, pero en el caso, bueno, o sea, ya pasándolo como es otro contexto que ya adelantaste de lectura, pero ya como por placer, por, como, o sea, para ah, pensar sí. en el relato libre, ¿qué te gusta leer ya bajo esos espacios?
4: Eh, la verdad, lo que más me gusta leer es sobre mitología. Soy así como súper aficionada a la mitología griega. <risa> Entonces, es como de las cosas que más me gustan. un <risa> poco yo, pero me gusta <risa> lo que
2: Bueno, y ya que te apasiona el tema de la mitología griega, ¿has hecho algún stand-up, alguna rutina con este tema? No, no, no,
4: no, no, no realmente no me parecería complicado, no sé, nunca
2: lo he intentado, pero no sé, de pronto me... no, nunca nunca, nunca me va a ocurrir, la verdad no,
4: y no lo había pensado. De pronto para una próxima rutina y ya ya tienes tema. Bueno, es, es un reto, un reto.
0: ¿También has considerado que la música de alguna forma te ha influido para determinar los temas o por lo menos para sacar alguna chispa de idea o o ha sido también cómo continuar ese mismo proceso que ya nos explicaba hace, hace un momento
4: sí es como lo mismo digamos que hay algunos comediantes que se han hecho rutinas con, con temas musicales como como criticando un poco las letras de las canciones o hay gente que habla del reggaetón o del vallenato y eso pero pues yo realmente no no he involucrado ningún tema de esos en mi trabajo por ahora
0: y ya eh, como parecía lo que ahorita preguntábamos con libros, en tu caso música que te gusta escuchar así también bajo esa misma orden de ideas
4: yo soy súper Me <risa> depende mucho como el estado de ánimo, digamos que voy a confesar un placer culposo y es que me gusta muchísimo la música eh, como no sé cómo decirlo, yo no soy muy españera pero creo que no es una buena forma de <risa> de, de denominarlos, pero no sé, como que la música popular el chuchu, chuchu, <risa> es chuchu <risa> Todas las cosas las disfruto un montón. Mis amigos se ríen mucho porque cuando nos reunimos y eso, yo soy súper aficionada por ver esa música. Pero pues también me gusta, eh, el rock me gusta un montón, eh, me gusta la música clásica también, pero no sé, son como momentos, como que explicar cada momento tiene su banda sonora entonces no, no soy como el tipo de personas que se casan con un género en específico y, y eso, eso ya, sino que depende de lo que esté haciendo y en el, en el mood que ande pues, hay músicas que me conectan
0: ¿Y cuentas con alguna canción que digamos sea muy significativa para ti por alguna experiencia de años atrás o, o eres también bajo esta misma línea de que no tienes como una canción preferida para determinado momento de que recuerdas con mucho cariño? Eh, pues es que hay muchas, hay
4: muchas, o sea como que lo sé yo... Creo que cada momento de la vida tiene su banda sonora, entonces es difícil, o por lo
1: menos para mí es difícil como casarme con una sola, con una sola cosa. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
3: Preparados? Continúa De Parla y Café.
1: Bueno Catalina, eh, tu nombre artístico es La Cata con Bota, ¿cierto?
4: pues en realidad no es un nombre artístico sino que se fue volviendo ahí como una forma de, de reconocerme eh, es, de, es nick que puse en redes sociales hace un montón de tiempo por como por pura casualidad por el juego de palabras y, y como que tuvo muchísimas recordaciones, se fue quedando y, y, y ya mucha gente me reconoce por eso pero nunca me lo pensé como un nombre artístico ni nada, porque y como que soy catalina y me gusta que me digan catalina y eso pero
1: pues la cata con botas suena bonita y se fue quedando como que tiene una gran posibilidad de recordación sí ya pues ahorita lo bueno en mi caso yo pensé que era como tu nombre artístico pero y de dónde surgió, de dónde surgió como la idea de este nombre
4: no, pues realmente es porque yo de verdad uso botas muchísimo. Me gustan un montón las botas y no sé, alguna vez alguien me dijo, ay, pero es la cata con botas. Y me dio risa, me pareció chévere y lo puse en el perfil, pero no pensé que se fuera a quedar así como para siempre. Y, pero pues ya se quedó porque <risa> suena, suena muy bien. <risa>
3: muy bien. ¿En qué proyectos estás trabajando? que viene para la cata con botas?
4: Bueno, hay varias cosas eh, chéveres que están pasando ahora. Hay un grupo de, de escritores que, que tenemos ahora con Antonio Sanín, con Sergio Leguizamón, con William Aguirre eh, y Alejandro Hoyos. Entonces escribimos como para un noticiero web bueno, que sale en el perfil de Antonio también perdón, se llama Mejor Dicho. Y además de eso tenemos un club de comedia donde probamos material todos los martes en un sitio que se llama De Light que queda por el barrio de la Castellana.
6: Y, y
4: bueno, estamos como dedicadísimos con este proyecto. Y además de eso, eh, pues estoy preparando el lanzamiento de, de una marca, aprovechando justamente el, los honoros y la recuperación de la casa con butas. Entonces estoy ya muy cerca de lanzar una, una marca de, de accesorios con, con ese nombre de la casa con y una
3: comedia <risa> ¿Y por qué escogiste este género de comedia y no otro?
4: Porque me gusta mucho que, que este género de comedia implica tener mi punto de vista, que yo puedo opinar, puedo decir lo que pienso y puedo comprometerme con mi rutina. O sea, no estoy solamente como diciendo chistes o haciendo un humor que otro escribió, sino pues es, es mío y me puedo hacer responsable también pues
0: como de lo que digo ¿y en estos momentos tienes alguna rutina en presentación? ¿o estás en como, a ver, armando uno? Eh, no, pues estamos en el club de comedia probando probando cosas por ahora eh, de
4: hecho si hay gente que nos está oyendo y quiere ir a ver cómo funciona eso del club de comedia me pueden escribir por Instagram a la cata con botas me pueden escribir por el interno y yo los invito a que nos vayan a ver los martes sufriendo porque porque sí se sufre probando
0: material y Bogotá, ¿qué escenario se ha abierto para que el estándar como se pueda mostrar?
4: Eh, pues hay varios clubes que funcionan eh, en diferentes días de la semana hay lo que se llama Smoking Molly que queda en la Macarena hay otro que que se llama Terra, que queda en Normandía, eh, bueno, hay otro Terra también en Santa Isabel, eh, hay otro club que se llama Leve, que queda en la 49 con 13, entonces hay como muchos sitios donde ahora la gente puede ir a ver eh, pues comediantes haciendo stand
0: ¿Y cuáles de esos espacios están abiertos las puertas para que puedas presentar tus, tus rutinas?
4: Pues ahorita estamos con Les Live trabajando muy de la mano, no solamente haciendo eh, esas esas presentaciones del club de comedia, sino también haciendo talleres para formar a nuevos chicos, nuevas personas que quieran también entrar en el estándar comedia. Entonces, por ahora, como que Les Live se volvió la casa de, de nosotros como el lugar de trabajo para hacer muchos proyectos, muchas cosas. Que
0: ¿Y cómo has visto que chicos más jóvenes se estén animando a entrar en un tema que así como ayuda a sacar sonrisas también lleva un importante reto por la seriedad de la elaboración de todo el material que se va a presentar? Eh, bueno, pues ahí está
4: también un poco lo interesante, ¿no? Es que los chicos se den cuenta que no es solamente una moda o que no es solamente, eh, pues decir cosas que parezcan chistosas, sino que hay todo un rigor y, y, y un trabajo importante detrás de eso. Y hay muchos pues que se le miden al reto y lo hacen y están haciendo cosas muy interesantes eh, y traen pues como sus puntos de vista y, y sus ganas de decir cosas al final.
0: ¿Y cómo ves el escenario del humor en Colombia? ¿Ya está muy maduro o crees que le faltan determinados detalles para llegar como al, a un determinado nivel de eh, calidad?
4: Pues no sé, yo creo que eso depende de muchas cosas. Eh, esto es una profesión que siempre tiene posibilidad de crecer, de mejorar, de, de decir las cosas de otra manera. Entonces, pues creo que estamos en un proceso, el estándar COVID en Colombia no lleva más de 20 años entonces si nos comparamos con otros países como Estados Unidos o Inglaterra que tienen la tradición de por lo menos 100 años, pues obviamente estamos en pañales pero, pero yo creo pues que cada lugar, cada espacio pues tiene su proceso, entonces hay que entenderlo y respetarlo y creo que no es buena idea estarse comparando sino más bien estar viendo de qué manera pues tenemos como una identidad eh, propio a nosotros como, como comediantes
1: colombianos eh, Catalina eh, ¿Utiliza conocimientos de publicidad En el stand-up comedy? Eh,
4: sí, digamos que la, la, la forma de redacción publicitaria Me dio mucho para, para Aprender a escribir las rutinas Porque Pues obviamente en publicidad las cosas tienen que Resolverse en un tiempo muy corto ¿No? Uno tiene 30 segundos, un minuto, máximo dos minutos en un espacio publicitario pues para expresar toda una idea. Entonces eso me ayudó mucho para aprender a, a sintetizar ideas y a poder decirlas de la manera más concisa y más corta.
3: Catalina, ¿cómo es la vida de un comediante?
4: Eh, normal. Creo que si van a la de cualquier persona. Solo
2: que nosotros trabajamos de noche igual que la tuco. Nos dejaste en shock Sin palabras. Lo siento, pero está bien, está bien.
0: ¿Cuál podríamos decir que es como el comediante o la comediante que tienes de referencia, aquel que te impulsó como a incursionar con este tema del stand-up? Pues hay mucha gente que no tiene
4: referencia, hay comediantes que pues, me gustan muchísimo. Eh, en Colombia eh, he trabajado mucho con Diego Camargo y aparte de, pues, de ser amigos y de trabajar juntos también su trabajo me... Me gusta mucho y es una persona que me ha enseñado muchísimo sobre los bichos. Entonces, pues digamos que aquí podría decir que Diego es uno de los, de los grandes referentes pues, que
0: tengo. ¿Y en tu residencia en Bogotá tienes alguna mascota o con quién vives?
4: Vivo con mi esposo y con dos gatos. Teníamos tres y uno se murió hace poquito y es muy triste. <risa> Pero nos quedaron dos, dos gatitos hermosos
2: Bueno, y, y hablando de mascotas ¿También utilizas ese tema para para tus para tus rutinas? No, por ahora no he hablado nada de mascotas
4: no, no sé, es que no, no es tanto como que uno decida ¿Qué tema quiere eh, hablar? Sino que, no sé, como que las ideas van llegando y se van armando Entonces como que por ahora no, no, no he explorado
3: con las más Catalina, en una palabra, ¿cómo te definirías? Uy, es
4: muy difícil en una sola palabra. ¿En sea, Entonces, en dos. No sé cómo, disfuncional, creo que sería la palabra.
0: ¿Y cuál sería, digamos, como esa motivación Para aquellos que en estos momentos Están queriendo incursionar con el humor Pero que... Como Ajá. que sí, como que no
4: eh, Pues yo creo que la gente que quiera eh, Hacer comedia Pues la primera invitación es a que Estudie eh, es O sea, eso de verdad Hay que aprender a hacerlo para que funcione Para que, para que salga bien Entonces hay... Ahí... Pues digamos que en internet hay muchas referencias, hay hay, hay, forma, hay tutoriales, y hay libros, y hay cosas en línea, pero pues también hay gente que hace talleres en, red, en red Live, por ejemplo, pues pueden averiguar sus talleres. Eh, hay un comediante venezolano que vive aquí ya hace un tiempo que se llama Rubén Morales, que pues también hace talleres, eh, Gonzalo Valderrama también hace talleres, entonces hay como muchas opciones. Para la gente que quiere
0: aprender a, a, a hacer esto físico. Y entonces ya para poco a poco cerrar el programa, ya nos adelantaste en tu red social Instagram, donde estoy, podemos encontrar, ¿en qué otras redes sociales también podemos encontrarte? Bueno, en Twitter
4: estoy como catamaterile, arroba catamaterile y en Facebook también como la Cata con vos, ahí... Pues estoy publicando todo el tiempo las cosas que hago, donde nos presentamos, eh, qué, qué, qué novedades. Hay. Entonces, pues ahí, como que la gente que le interesa seguir mi trabajo y que quiera ir a vernos haciendo comedia,
1: pues por, por esos medios se puede enterar de todo. Catalina, muchas gracias por tu disponibilidad, por estar aquí en el programa. Eh, muchos éxitos para lo que se viene y, y nada. Gracias por todo, en serio. Bueno, pues muchas
4: gracias a ustedes y espero vernos ahí alguno de estos martes
1: en el live Por supuesto que sí. Muy buena, muy buena tarde. Hasta luego. Vale, vale, que vale. En The Parla y Café no solo degustamos las canciones del momento.
7: Reto, ton, 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 de sean, sean, sean.
1: También hablamos de su impacto en la vida cotidiana.
3: Bueno chicos, yo quiero hacerles una Pregunta, bueno y si sí son como dos eh, ¿Qué piensan ustedes Sobre la consulta Anticorrupción que pasó? ¿Piensan que Los ciudadanos ya han abierto los ojos En cuanto a sus gobernantes Y en cuanto a la misma elección De sus gobernantes?
5: Bueno, yo creo que to tocas un tema muy Importante, creo que hay como un antes y un después de la consulta Pienso yo desde desde, desde mi punto de vista Porque se está estando un nuevo país Un país un poco más Un país un poco más consciente Como decías tú eh, un, un país más consciente De cómo elegimos a nuestros gobernantes Y qué hay más allá de elegirlos No es solo el momento Hay que salir de ese, de ese encajonamiento Que tenemos los ciudadanos y que tiene el país De pensar que el ciudadano Solamente tiene que abrir sus ojos O hablar o criticar o opinar cuando En los dos tres meses de campaña, porque no es así, en realidad no es así, el ciudadano tiene todo el derecho y tiene el deber de participar durante los 12 meses del año, durante todo el año tiene que participar, la consulta anticorrupción sirvió como, a pesar de que no pasó, eh, pues tuvo sus razones, ya se hará un análisis sobre por qué no pasó la consulta, pero creo que fue... Eh, una, un llamado al resto de ciudadanía y sobre todo a los políticos, a la clase política tradicional, de que hay una ciudadanía que piensa que se, eh, hay un cambio. Ya como decía Garzón en su momento, este país tiene para dónde ir, este país tiene esperanza, este país puede llegar a una paz, no una paz eh, completa ni una paz eh, súper bien hecha. Pero hay una paz que se puede acomodar a las, a las oportunidades que tiene el país. Hay una paz que desde la clase política también se tiene que empezar a gestar. Un tema importante como la corrupción. Creo que hoy en día no hay un día en el periódico de, de un tabloide, de una revista, que no se toque el tema de la corrupción porque es increíblemente importante tocar el tema de la corrupción. Hay que criticarlo también desde, desde el papel de nosotros los periodistas. Hay que criticarlo, hay que investigarlo sobre todo y hay que enseñarle a la ciudadanía, hablando de ciudadanía, cómo se tiene que empoderar el ciudadano a la hora de elegir, a la hora de criticar, a la hora de generar conciencia cuando se vayan a elegir a los gobernantes.
6: Bueno, en cuanto a la consulta anticorrupción, yo creo que deja sentado un hito para la sociedad colombiana y en general para el entorno político en Latinoamérica, eh, es interesante que, 11 millones de, que más de 11 millones de personas hayan salido a votar sin ningún estímulo porque no había ni medio día libre para los votantes ni un día completo para los jurados. Entonces es interesante que se haya dado esa dinámica. En cuanto a la dinámica política como tal en Colombia, eh, sí ha habido un cambio en torno al pensamiento ciudadano. Las personas han despertado, por decirlo así. Eh, ya, ya casi no le comen cuento a los políticos políticos. Eh, Sigue habiendo una dinámica política bastante oscura, por lo menos en la costa, por ejemplo, en Chocó, en los lugares poco más alejados del centro del país, siempre ha habido una dinámica muy turbia y se sigue, sigue persistiendo, pero aún así hay gente que se, que se levanta ante eso y está dispuesta a entregarle al, a los colombianos un mejor mañana, que entrega una nueva dinámica que es la muerte de los líderes sociales que son esas personas que se levantan ante, ante la injusticia y que son silenciadas porque simplemente van en contra de los poderosos otra cosa es que ya no hay una corriente política que diga yo soy la verdad eh, en Colombia nos hemos dado cuenta que la verdad ya no es un solo político sino que somos todos los colombianos eh, hace poco eh, el senador Gustavo Petro vino a, a aquí a Zipaquir a hablar sobre ciudadanía y nos demostró que vino a hablar de todo menos de ciudadanía y lo dice alguien que apoya las ideas de izquierda. Eh, Gustavo Petro podrá ser un muy buen político, pero como ciudadano fracasa porque la ciudadanía, como lo dije antes, la construimos todos, no solo una persona. Y si dices que vas a hablar de ciudadanía y... Hablas tú solo, entonces ¿a qué ciudadanía estás llamando? ¿A la ciudadanía de uno o a la ciudadanía de todos? Y por demás hablar, extender a las demás corrientes políticas que ni se pronuncian con los ciudadanos, o sea, gobiernan solo para esa élite política que ha gobernado el país por más de 200 años.
1: Descubre más opiniones de Ciudadanos X, colectivo universitario, en nuestra misión disponible en tu plataforma de podcast favorito. Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva. Conéctate a nuestras redes sociales. Y bueno, ya poco a poco vamos llegando al final de esta emisión. Eh, agradecido con la invitada. Eh, bueno, ha dejado mucho de qué hablar. Eh, realmente la comedia es algo que, que es muy interesante para, para conocer también un poco la realidad y reírse un poco también de ella. Bueno Alejandra, tus conclusiones del, pro, del programa y tus redes para que la gente te siga.
2: Bueno, conclusiones, en Colombia tenemos mucho talento y le agradecemos a Catalina Guzmán por habernos acompañado hoy, eh, digamos que nos muestra lo que decía Juanma, nos muestra nos muestran la realidad con un toque picante, con, con un poco de humor y eso es, eso es algo muy interesante que, que no, nos alegra los días y bueno me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como Aleja Rosé y en las demás como Alejandra Rodríguez
1: mm. Iván su conclusión
0: es llamativo ver cómo una cosa tan particular como estudiar algo que no le apasiona pero que le da el trampolín a sus contenidos es quizás lo que se rescata de este de la entrevista de esta emisión porque ver cómo Gas Catalina se animó e incursionar lo que querías de pequeña Si tuviera que estudiar una cosa aparte Que eh, tuvimos la oportunidad de escuchar También nos deja como ese pensamiento en el aire De que si a veces te, Sentimos que no estamos en el lugar O en el momento correctos Y nos queremos animar a hacer otra cosa Que lo hagamos porque pueden surgir Muchas sorpresas a partir de allí
1: Bueno Lorena Cuéntanos tu conclusión Y tus redes
3: eh, bueno, eh, lo, como decía Alejita y también Iván, eh, uno finalmente tiene que hacer lo que le apasiona y considero que en este caso Catalina lo logró y um, también nos deja como, eh, no sé, como para pensar en que tenemos que apoyar este talento, um, que a pesar de que, um, pues sí se ve que en Colombia hay muchas personas que hacen parte del campo de la comedia pero digamos que hay eh, teatros que no, que no se llenan por completo y yo pienso que eh, a estos artistas lo que los llena es eso, ver los teatros llenos entonces nada, pienso que tenemos que apoyar el arte um, y también ser parte del cambio y para que me sigan en las redes sociales, aparezco en Instagram como Lore
0: García848. Entonces chicos, para que los que, los que quieran comentar nuestro programa, ¿en dónde lo pueden hacer?
1: Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como de y Café.
2: En Instagram como de y Café.
3: En Twitter como de Parle Café.
1: Y también
0: pueden enviarnos sus opiniones a través de nuestra línea en WhatsApp. Más 57 para aquellos que están fuera de Colombia, 312-520-5879 y también nos pueden pedir que les enviemos por este medio novedades de nuestro programa y exclusivas, así también mantenemos el contacto más cerca.
1: Así es, también enviarle un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha por podcast a los, en los diferentes países en Estados Unidos, México Francia, España. España y demás países, enviarles un saludo muy especial que continúen en sintonía y bueno ya llegamos al final de este programa eh, agradecerles a todos por su, por su sintonía y nos veremos en una próxima ocasión hasta la próxima
3: bye bye chao, chao.
1: más degustaciones
0: la próxima semana pero con muchas más sorpresas durante este tiempo